0: Willkommen, willkommen zurück, oder? Yes, hello again. <lacht> Was geht's heute? Wie wirkt sich körperliche Fitness auf, ja,
1: dein Business-Erfolg aus?
0: Genau, wir wurden gefragt von einigen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Foto gepostet, ein Vorher-Nachher-Foto. Ich habe 30 Kilo jetzt innerhalb von ein paar Monaten abgenommen und da interessiert eben ganz viele, hat sich das auf mein Business ausgewirkt? Wie hat sich das auf mein Business ausgewirkt? Ist man erfolgreicher, wenn man schlanker ist? Und, 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 und genau darüber sprechen wir heute, oder? Yes, stay tuned. <lacht> So, Christine, ich lese mal ganz förmlich die Nachricht durch, die wir gekriegt haben. Mach das. T T9, glaube ich, hat es ein bisschen schwierig gemacht. Deswegen kann es sein, dass die <lacht> Nachricht nicht ganz <lacht> korrekt vorgelesen ist. Aber du kennst sie, glaube ich, auch noch nicht, ne? Nee. Genau, genau, genau. Wo fangen wir an? Und zwar ist mir die letzten Tage eine Story nicht mehr aus dem Kopf gegangen, die du letzte Woche gepostet hast. Und zwar hast du ein Vorher-Nachher-Bild gepostet und die Frage, die mir dann tatsächlich aufkam, war, wie hat sich dein Lifestyle verändert? Hast tatsächlich auf deinen Unter-, hat sich das tatsächlich auf deine Unternehmerpersönlichkeit ausgewirkt? Und ja, das finde ich ein sehr spannendes Thema, so nach dem Motto, hast du dich dann mehr getraut, sichtbar zu werden? Ähm, war das dann der Startschuss für euch, noch präsenter zu werden? Was stand dahinter? Was hast du für Veränderungen bemerkt? Das würde mich einfach interessieren. Auch wie du ans Zeitmanagement gegangen bist, da du so einen krassen körperlichen Erfolg ähm, hattest. Ähm, genau, und darüber geht's eben jetzt, ne? Richtig, und ähm, vorweg, es gibt
1: zwei Extreme bei uns eigentlich, ne? Also einer, von, <lacht> einer von uns hat richtig krass abgenommen und eine von uns nimmt immer mehr zu. Also wird das so ein bisschen ja ein Perspektivenwechsel werden, aber Theresa, erzähl. Also ich weiß, dass du dich um einiges wohler fühlst in der Haut jetzt.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, dass ich ähm, immer diesen Glaubenssatz hatte, als dicker Mensch kann ich nicht erfolgreich sein. Den hatte ich so krass. Ich war immer der Meinung, ich muss erst, also man muss, Sprung zurück, ich bin, seit ich denken kann, immer dick, dünn, dick, dünn. Wer schon mal im Podcast gehört, war gehört hat, er die fuck up Night essstörung war so mein zweiter Vorname. Ich konnte nicht normal essen. Ich habe noch nie in meinem Leben gelernt, normal zu essen. Und ich hatte immer den Glaubenssatz, dünne Menschen haben es leichter. Die finden einen Einfacher Partner, die finden einfacher den Job, die werden auch viel leichter besser bezahlt. Alles in ihrem Leben ist so viel leichter, als wenn ich jetzt irgendwie dicker wäre. Und so war es tatsächlich halt auch, dass ich mein Gewicht an mein Einkommen geknüpft habe und mit der Selbstständigkeit, als ich gestartet habe, immer dachte, ich schaffe es nicht, als Selbstständige Geld zu verdienen, weil ich bin dick und jeder sieht, dass ich undiszipliniert bin und und,
1: das und. hattest du ganz, ganz lange, ne? Und dann kam der Punkt, wo du das höchste Gewicht hattest <lacht> mit dem krassesten Umsatz, ne?
0: Ja, und dann muss ich mir leider beweisen, dass es eben Bullshit ist, dass ähm, man nicht super schlank sein muss, ähm, um ja Geld verdienen zu können, auch online, der, 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 der Drops war da sehr schnell gelutscht. Was mir zu Beginn super schwer gefallen ist, als ich mich als VA spezialisiert oder als VA aufgestellt positioniert habe und gesagt habe, ich möchte für Coaches arbeiten, die ja ganz viel Wert legen auf Mindsetarbeit, arbeit Persönlichkeitsentwicklung, da kommt man nicht drum rum, dass es um Self-Care geht, Ernährung, sich um sich kümmern und da habe ich tatsächlich ein Riesenproblem gehabt, mich so zu zeigen, wie ich bin und damit rauszugehen, weil ein dicker Mensch für mich ja zeigt, dass er das mit dieser Self-Care nicht so ernst nimmt, mhm. sonst würde er sich nicht so behandeln oder nicht so mit sich umgehen. Mehr Zeit in sich, seine Ernährung, in Sport investieren. Und das war für mich super schwierig, irgendwie dann für Menschen zu arbeiten, denen das eben wichtig ist. Selbst zu sagen, ich arbeite an meinem Mindset, aber dann da übergewichtig dazustehen mit über 100 Kilo und zu sagen, hey, hier, ich bin gut, das, das fand ich tatsächlich richtig, richtig schwierig. ne Aber es, es blieb ja nichts ausgetan, habe ich ja trotzdem. ne Ich, ich kam ja nicht drum rum. <lacht> Hat es für dich was geändert im Thema sichtbar werden,
1: für dich persönlich? Also zeigst du dich jetzt viel lieber in Stories Ja, du siehst dich ja auch lieber im Spiegel und sowas, ne, weil du einfach wohler fühlst, aber fällt dir viel, viel leichter? Nee.
0: nee, überhaupt nicht. Also man muss ja dazu sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wir haben angefangen, wir sind sehr sichtbar geworden, damals für noch Kundinnen, für die ich gearbeitet habe. Und ähm, da habe ich ja meinen Peak gehabt. Das heißt, ich ja. hatte ja abgenommen, in der Zeit war dann sichtbar und dann konnte ich ja nicht mehr zurück also ich war sichtbar, weil ich irgendwie abgenommen hatte und dann habe ich aber, weil ich so viel gearbeitet habe und überhaupt nichts mehr für mich getan habe, komplett Ernährung, Sport, Bewegung ausgeklammert habe aus meinem Leben, habe ich innerhalb von einem Jahr 30 Kilo zugenommen und dann konnte ich ja plötzlich nicht sagen, jetzt mache ich aber keine Lives mehr, um da rauszugehen, aber ich hatte immer, immer im Kopf diesen Glaubenssatz, dass ich schon immer die Leute sehen, dass ich keine Disziplin habe, die Leute nehmen mich nicht so ernst. Ja, weil man sofort mit undiszipliniert sein halt verbindet, ne, also
1: Du hast Übergewicht und du wirst halt, du kriegst sofort den Stempel drauf.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Also ich kann es nur von meiner Seite. Also ich, also du hast gerade das niedrigste Gewicht seit der Schwangerschaft. Seit der Schwangerschaft <lacht> auf jeden Fall. Nicht seitdem wir uns kennen, aber seit der Schwangerschaft. Ja. Und ich bin tatsächlich kurz vor meinem Höchstgewicht wieder, was ich hatte, seitdem mhm. wir zusammengekommen sind. Also mir fehlen noch zwei Kilo und ich und ich habe mein hamburg Hamburggewicht wieder, ja. ähm, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass ich nie wieder hinkomme. Aber ich merke, dass ich, ich, also ich mache ja eh nicht gerne Stories, aber mit jedem, mit, <lacht> mit jeden 100 Gramm mehr merke ich, dass echt, ich es echt, also ich sehe mich halt nicht mehr gerne. Ich sehe mich nicht mehr gerne in, in Videoaufnahmen, für, für Kurse, in Stories oder sonst was. Und man merkt einfach irgendwann, da muss sich was, das muss sich was ändern. Also dieses ja. undiszipliniert übt also das ist in allen Lebensbereichen ändern irgendwo. Also wenn das eine außer Kontrolle gerät, dann ist das andere irgendwo immer
0: mit beeinträchtigt. Ja, das ist halt wie so ein Rad halt, es ne? geht nicht nur eine Sache, es ist halt, es, es hängt irgendwie mit allen Sachen zusammen und da sind wir bei diesem Fokus-Thema, was für mich damals halt schwierig war. Bei mir war Fokus Business-Aufbau und ähm, ein Business hochzuziehen, seine ganze Energie und Zeit da reinzustecken und gleichzeitig zu sagen, ich fange jetzt an, Sport zu machen, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das, ich ernähre mich gesund, ich nehme auch noch ab. Das sind zwei mega krasse Ziele, das darf man nicht unterschätzen. Einmal zu sagen, ich will 30, 40 Kilo abnehmen und andererseits zu sagen, ich fahre mein Business, aber hoch. Ja, und du hast dein restliches Privatleben ja auch noch. Du hast Richtig, ein dann kind, hast du, du noch ein Kleinkind, Haustiere. Haustiere und Co. Willst vielleicht no. Haushalt, das ist ja alles, alles da. Richtig, und da war irgendwann der Punkt, dass ich eben gesagt habe, okay, bis zu einem gewissen Punkt wollte ich meine Gesundheit nicht anschauen. Ist ja auch bequemer. Ich habe dann halt einfach meinen Selbstwert über mein Einkommen reguliert. War dann auch ganz nett, so nach dem Motto, ich bin zwar dick, aber, aber, aber reich. <lacht> und irgendwann kam so der Punkt, da konnte ich einfach nicht mehr irgendwie. Ich habe irgendwie alles wieder mit, mit Essattacken gelöst, meinen ganzen Frust. Ich hatte keinerlei Ausgleich mehr. Und dann, keine Ahnung, wann dieser Punkt kam durch eine Kundin von dir, war dann auch so dieser erste Punkt, wo ich eine Darmreinigung gemacht habe und angefangen habe ja. mal zu fasten ein paar Tage. Und da musste ich businesstechnisch aber runterfahren. Hm. Da führt kein Weg dran vorbei, dann zu sagen, okay, wenn jetzt voll Fokus auf Ernährung geht und Sport geht, wir hatten ja bei unserem Coach ähm, vor ein paar Monaten diese 10.000-Schritte-Challenge 10 und wir konnten gar nicht mehr so viel arbeiten, wie wir aber du wollten. du merkst
1: sofort diesen Fokus-Switch. Also du kannst nicht den gleichen Fokus auf einer Sache halten, wenn ein zweites Ding dazukommt, was auch irgendwo Priorität hat. Also es klappt nicht. Du kannst nicht beides in der gleichen Geschwindigkeit weiterfahren. Und das, das merkt man bei es, solchen ja, Sachen.
0: Richtig. Natürlich kann ich abnehmen und mein Business weiterführen. Das mache ich jetzt ja auch. Das Business fährt hoch. Aber die, die Prio zu Beginn konnte ich eben nicht halten. Ja. Also wusste ich, mein Business muss... Kürzer treten. ergo habe ich mich von genau diesen Personen getrennt, die zu diesen Fressattacken <lacht> geführt haben, ja. zu diesen Personen, die mich den ganzen Tag an den Schreibtisch gefesselt, also die Person hat mich nicht dahin gefesselt, aber ich habe halt einfach zu viel gemacht für diese Person, ja. Das ist ja meine Verantwortung und da einfach zu sagen, okay, ich trenne mich dann in dem Fall von diesen Menschen, die mir nicht gut tun, von diesem Umfeld, was mir nicht gut tut, von dieser Arbeit und leg den Fokus eben dann auf mein Gewicht, auch mit der Gefahr hin, dass ich vielleicht erstmal mit ein bisschen weniger Geld dastehe, weil einfach halt der Fokus gerade woanders ist.
1: Aber so ein krasser Einschnitt war es ja nicht für dich, oder? Also es war ja jetzt nicht so, dass du gesagt hast, du schneidest jetzt alles ab und danach stehst du mit leeren Taschen da.
0: Nein, das Tolle bei sowas ist ja, dass du danach wieder Energie hast. Du fängst ja an, du bist natürlich vielleicht mal ein paar Wochen in die Umstellung. Ich habe dann angefangen mit ketogener Ernährung, habe angefangen Kohlehydrate wirklich auf ein Minimum runterzubrechen, Weißmehl rausgestrichen, Zucker rausgestrichen extrem. Und ähm, da ist dann so der Punkt, wo du dann irgendwann merkst, klar, am Anfang zieht dir das unfassbar viel Energie, du bist launisch, du bist genervt. Aber irgendwann kommt der Punkt, da sind eben diese ganzen, diese ganze, diese ganze Trägheit ist halt auch irgendwo weg, dann kommt wieder Energie, dann kommt die Ausstrahlung. Kunden haben mich in Kreuz in gesehen und gesagt, oh Theresa, siehst du gut aus? Was machst du denn? Was im Urlaub? Und ähm, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, da geht es dann wieder hoch. Ja, Also kurzfristig geht es halt erstmal vielleicht ein bisschen Runter langfristig holst du das Ganze halt aber auch wieder ein, ne? das ist ja nichts, was jetzt dauerhaft irgendwie Low-Level fährt, sondern ich entscheide mich erstmal mit Sache X kürzer zu treten, um Sache Y anzugreifen und im Endeffekt schiebe ich beide Bereiche so nach vorne. Ne?
1: Ja und die Lebensqualität steigt ja auch für dich, ne?
0: Ja, und das war eben mein Zeitmanagement. Das war nicht so, dass ich alles versucht habe, unter einen Hut zu kriegen, sondern dass ich klipp und klar gesagt habe, okay, diese Sache mache ich nicht mehr. Und das ist so dieses Hauptding, was viele eben machen sollten. Nicht diese To-Do-List und gucken, wie sie 10 Trillionen Termine, auch wenn wir gefragt werden in der Membership, wie kriege ich denn das alles unter, wie kann man das noch automatisieren und das noch machen. Und ich denke mir, Leute, euer Tag hat 24 Stunden. Ja, man kann irgendwo effektiv sein und das Ganze noch besser machen und, und, und. Aber manchmal ist es sinnvoller, einfach ein paar Sachen rauszustreichen und wirklich gucken, was hat gerade für mich die meiste Prio. Und da lege ich dann den Fokus hin und schreibe eigentlich eher eine Not-To-Do-List, was werde ich jetzt die nächsten vier Wochen nicht mehr machen, bis ich dieses Ziel erreicht habe. Und wenn ich den ganzen Tag hasse und arbeite wie verrückt und aber zwei-, dreimal die Woche Sport machen will, dann bleibt mir nichts was soll ich machen, ich kann ja nicht noch mehr Stunden hinzaubern, ich kann auch mein Kind nicht irgendwo einsperren, nee. ich muss die Arbeit runterstreichen, ging gar nicht Aber das anders. das ist am
1: Endeffekt das, was wir auch immer sagen, Fokus heißt, zu Dingen Nein zu sagen. Und ich glaube, das musst du halt lernen. Also wenn wir Fokus auf eine Sache haben, dann fällt irgendwas immer hinten runter. Entweder ist es der Haushalt, das yes. Einkaufen gehen, oder, oder das Kochen kann auch mal hinten runterfallen. Es gibt Sachen, die haben in dem Moment nicht die Priorität.
0: Ja, nicht und in diesem Moment. Vielleicht eben. haben sie
1: übernächste Woche wieder Priorität, weil die andere Prio weg ist. Der ja, Moment hat bei uns
0: nie Priorität. Ja, und jetzt auf die Frage, ob sich das auf meine Unternehmerpersönlichkeit ausgewirkt hat da vorweg, ich bin im Kopf immer noch kein Unternehmer. Ich bin immer noch ein Freelancer, ich bin immer noch selbstständig, ich bin immer noch mehr der, ich mache das gerne alleine und wir mit dir, ja auch als dass wir selbst. Angestellten haben. Also als Unternehmer würde ich mich gar nicht bezeichnen, weil wir einfach keine Angestellten haben. Mhm. Und mein Ziel ist nicht, ist ein fettes Imperium aufzubauen, sondern einfach Spaß zu haben. Ich will ein cooles Business, was zu mir passt, was zu uns passt. Und deswegen... Ähm, nur mal so die Begrifflichkeit Unternehmertum sehe ich bei uns aktuell irgendwie noch nicht. Hm. Hat sich meine selbstständigen Persönlichkeit dahingehend geändert, beziehungsweise hat uns das einen Buß gegeben? Das ist schwer zu beurteilen, weil. Wir sind mit Digitalhellen rausgegangen. Da ja, war ich, ich ja schon am schon, Abnehmen.
1: Ne? Also. Ja,
0: Start da war ich ja schon, es war Start, aber ich war mhm. ja trotzdem von vornherein sichtbar. Ich war aber auch schon auf Instagram sichtbar mit unserem Mama-Mami-Kanal. Ja. Ähm, da hatte ich das Gewicht ja schon. Ich habe in der Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen, dann habe ich es wieder abgenommen, dann habe ich es wieder zugenommen. Von dem her war ich ja die ganze Zeit sichtbar. Ähm, ich fühle mich natürlich wohler. Du strahlst noch mehr. Ich strahle mehr, ich fühle mich wohler, ich kann mich endlich wieder so kleiden, wie ich mich früher gekleidet habe. Das ist eine Sache, meine Persönlichkeit unterstreicht sich mehr. Ich fühle mich wohler auf Bildern, ich komme auf Bildern besser rüber. Ja. Ich ähm, dahingehend ist es leicht. Ich kann leichter Lives machen, ich muss eine Story vielleicht nicht 10.000 mal löschen, weil ich mich einfach unfassbar wohl in meine Haut fühle. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Es war vorher nicht unmöglich, es war auch easy machbar, aber die Überwindung war ein bisschen höher. Das mhm. ist so dieser einzige Unterschied und das man muss ja sagen, wenn du wieder so ein Ziel machst, es ist, du hast ein Ziel Du triffst eine Entscheidung und du leidest alles in die Wege, um das zu machen. Das sind Entscheidungen, die du nicht revidieren kannst. Das sind Entscheidungen, die du treffen musst, für die du gehen musst. Sei es, ich baue mein Business auf, ich nehme ab, ich lerne eine Sprache oder, oder, oder. Und unabhängig davon, ob das jetzt Abnahme ist oder ich lerne eine Sprache oder irgendwie ein Instrument, wächst du daran ja immer. Hm. Also egal, welche Herausforderungen du meisterst und wenn dein Hund zieht, und, beißt. und du schaffst es, dass er nicht mehr in die Leine beißt und nicht mehr zieht, wächst du daran ja auch schon in deinem Business, weil du gelernt hast, Herausforderung, ich habe eine Lösung, ich ziehe das Ganze durch, komme, was wolle und gehe da durch. Dahingehend hat es mich natürlich geprägt, weil ich auf diese Larifari, das funktioniert alles nicht, alles ist so schwer, mittlerweile schon echt das Jetzt muss ich sagen, das Kotzen kriege, weil will ich eine Änderung oder will ich sie nicht. Dahingehend bin ich recht intolerant geworden mm, für stimmt. diese Heulpose. Also das muss man sagen, seit ähm, das so läuft und seit ich das durchziehe und seit ich da wirklich akribisch dran bin, bin ich für diese Mimi-Mi-Sachen echt nicht mehr ganz so zu haben. Ist aber auch wieder dieses Ding, in welchem Level bist du? Bist du unglücklich in der Beziehung? Dann hörst du dir andere Mimimi-Geschichten an? Hast du dich gerade getrennt? Bist diesen Schritt gegangen? Mhm. Hast du dir ein komplett neues Leben aufgebaut? Kannst du dieses Geheule, mein Partner ist so gemein, kannst du halt einfach nicht mehr ertragen, weil du einfach weißt, dass es auch anders geht?
1: Ja, es sind halt einfach unterschiedliche Phasen, in den Menschen stecken, ne?
0: Yes. Hat sich bei dir irgendwas jetzt geändert? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass es schwieriger ist, beziehungsweise willst du ein Commitment aussprechen? <lacht> <lacht>
1: oh, oh Theresa. Jetzt, wo wir so oh, ein paar Leute der, haben, die uns zuhören. Der ist, der ist jetzt richtig mies von dir. Ich wusste, dass ich mich hier nicht hinsetzen kann und ohne <lacht> Commitment rausgehe. Ja, es hat sich was geändert. Ich, ich, ich gehe, also ich sehe mich nicht mehr gerne in in Stories. Oh, wie gesagt, also, gerade ja vorhin schon gesagt, ähm, Videos von mir aufgenommen anzuschauen, ist nicht mehr so schön wie mit 10 Kilo weniger. Also das ist aber, also jeder, der sagt, es fällt einem nicht auf, wenn man 10 Kilo zunimmt auf Videos und man fühlt sich immer noch genauso wohl wie davor, der lügt für mich. Ja. Also ich, ich, ich glaube nicht, dass es da draußen einen Menschen gibt, der zu 110.000 Prozent so, im vielleicht gibt es die Person. Vielleicht erzähle ich auch gerade totalen Schwachsinn, aber ich ich für mich fühle mich, nicht genauso wohl wie mit, keine mhm. Ahnung, 73 Kilo ja. oder mit 83 oder sonst was. Ja, es ist, wie es, ich zeige mich einfach noch weniger. Also ich, ich verschwinde ja tatsächlich dann in der Versenkung. Mhm. Es gibt auch mal Wochen, da sieht man mich <lacht> überhaupt nicht in der Story. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich der Welt nichts zu sagen habe.
0: Oder dass ich ähm, immer im Mittelpunkt, stehen oder dass <lacht> im Mittelpunkt stehen möchte. Oder dass Theresa
1: ja im Mittelpunkt stehen möchte oder ich sie hinknebel. Es hat einfach was damit zu tun, dass ich mich überhaupt nicht gerne zeige zurzeit Und einer
0: muss es halt machen. Und ne? einer muss es machen und es ist dann, <lacht> und es ist dann die Theresa. Ja. ja, aber wir sind ja da schon gute guten Schritt weiter und das merkt man jetzt auch, wir haben ja entschieden, das war mit unserer, mit unserer Coaching-Ausbildung, Coaching Coaching-Ausbildung, Quatsch, mit unserem, mit unserem Coach, dass wir ähm, drei Säulen hatten und der ist ja Meinung, also ist der Meinung, ist, bin ich auch der Meinung, du brauchst, wenn du ein Business aufbauen willst, verschiedene Säulen und er sagt zum Beispiel, du brauchst ein Offline-Business, ein Online-Business und du brauchst mentale und ähm, physische Gesundheit und Performance. Da bin ich der Meinung, ich kenne ganz viele, die sind mental, physisch, komplett, psychisch, physisch im Arsch und machen trotzdem super viel Umsatz. Ich glaube nicht, dass du es kurzfristig brauchst, um fett Geld zu verdienen. Da kannst du mit dir so scheiße umgehen wie noch was. Du kannst 0 Stunden schlafen ich glaub, langfristig. Wird's, wird's richtig. Hart. Wenn du langfristig erfolgreich sein willst, dann brauchst du diese geistige... Und körperliche Gesundheit, dass du einfach fit bist, das muss halt einfach so sein. Und da war dann der Punkt, dass wir gesagt haben, cool, wir wollen dieses Jahr eine Challenge für uns haben und haben uns dann eben zu Muddy Angel angemeldet und haben in der Community eben auch eine Umfrage gemacht. Hey, wer hat Lust? 16. Juli, Muddy Angel in München, wir bilden eine Digitalheldinnengruppe. Und auch hier wieder dieses Commitment, okay, wir bilden eine Gruppe, wir yes. committen uns gemeinsam das doch doch zu trainieren. Das macht doch
1: Spaß, ne? Die, also die
0: Workouts, die sind mega geil. Und da, glaube ich, lernt jeder was wieder für sein Business, weil gerade Online-Business, wenn man rechnet, man ist davor zum Auto gelaufen, man ist zur Arbeit gefahren, man ist ins Büro gelaufen, man ist zur Mittagspause rumgelaufen, man musste zum Drucker laufen. Ich hatte viel mehr Schritte als damals eben jetzt dann mit der Selbstständigkeit. Ich zum bin vom Bett zum Schreibtisch und wieder nach Hause, gerade in der Selbstständigkeit würde ich fast sagen, es ist so wichtig, mittags rauszugehen, seine Schritte voll zu kriegen und da auch wirklich mal zu sagen, ich setze mir erstmal eine kleine Challenge diese 10.000 Schritte, das mal wirklich eine Woche durchzuziehen, ist so sakat, da brauche ich noch überhaupt gar keinen Sport machen, da bin ich schon ordentlich beschäftigt damit.
1: Zu 100 Prozent, also überleg mal, was wir manchmal an Schritte hatten. Also wenn wir die Hunde nicht hätten, wir würden teilweise wahrscheinlich das Haus verlassen, um Leni in den Kindergarten zu bringen, um sie wieder abzuholen, ja, und um eine Spielplatz Kleinigkeit und zu zurück. unternehmen. Richtig, ja. Aber du würdest nie im Leben auf deine 10.000 Schritte kommen, die, die, die du Minimum zusammenkriegen muss. Aber das habe ich tatsächlich übernommen. Also ich gucke wirklich jeden Tag, dass ich auf meine mindestens 10.000 äh, Schritte komme. Aber es ist nicht das Commitment, was du von mir haben wolltest. Ne?
0: Nee, nee, aber <lacht> schwebt, dir, schwebt dir eine Zahl vor? Nein, es ja, muss ja von dir kommen. Es bringt ja nichts. Vor ja, ich ich allem ja so, selber. es bringt ja nichts, wenn jemand von außen sagt, du musst jetzt in drei Monaten so und so viel Kilo abnehmen, so und so viel Kunden gewinnen und so weiter und so fort. Und so ein Ziel, finde ich, ist auch immer schwierig, weil ja, man kann sich so ein Ziel vornehmen, aber ja. Sobald du halt einen Ticken hinterherhängst, ich habe immer so Gewichtslisten gemacht, jede ja. Woche irgendwie ein Kilo, anderthalb Kilo. Sobald ich da zwei, drei Monate oder zwei, drei Wochen im Rückstand war und ich wusste, ich krieg das nicht mehr eingeholt, war eben diese Frust, dieser Frust so groß, dass ich es halt habe sein lassen. Deswegen macht es halt Sinn, wirklich sinnvolle ähm, Steps dahingehend. So, ja, ich brauche nur meine Süßigkeiten weglassen. Ich weiß es ja. Ich bin halt eine Süßigkeitenvernichtungsmaschine
1: geworden. <lacht> ich ich mache Sport. Aber es bringt nichts und ich nehme halt einfach
0: zu, weil ich mir halt einfach tonnenweise Schokolade, kuhi und Chips reinpfeffer. Ja, und auch da ist auch wieder diese, dieser Schnitt zum, zum Business. Disziplin. Bin, ich Disziplin. bin ich diszipliniert in der Ernährung, bin ich es wahrscheinlich auch eher im Business.
1: Das ist ja im Sport auch so. Gehst du dreimal die Woche diszipliniert zum Sport, bist du es halt
0: wahrscheinlich auch im Business. Und das ist so das Einzige, was sich dahingehend geändert hat, dass... Wie bei allem halt, ne? du hast einen Vorsatz, du setzt ihn um, Erfolg kommt von Erfolg. Du hast kleinere Erfolge, das motiviert dich, das spornt dich an, steigert dann Selbstbewusstsein, ja. somit kommt mehr Erfolg. Das heißt, du machst dann noch mehr für die Sachen, bist dann noch selbstbewusster dran, noch motivierter dran, ergo wieder Erfolg. Also das ist so dieses Einzige, was halt immer klappt. Wenn du im Business oder privat jetzt versuchst abzunehmen, dann isst du wieder Süßigkeiten, dann machst du wieder keinen Sport, dann klappt es nicht. Wie sollst du da Selbstbewusstsein im Business aufbauen, weil du hast dir ja in einem anderen Lebensbereich gerade bewiesen, dass du es nicht kannst bzw. dass du es immer wieder verboxt und genauso ist es bei allem, wenn ich im Business immer wieder sage, morgen mache ich das, morgen mache ich die Story und dann mache ich es nicht. Ja, wie soll sich das halt in andere Lebensbereiche auswirken? Ne? Das ist so, Work-Life-Balance dahingehend ist halt alles eins. Du kannst dich ja nicht, du bist ja kein anderer Mensch, nur weil ich gerade Business mache nee. oder weil ich gerade auf dem Fahrrad sitze oder wenn wir diesen Podcast machen. Wir sind ja immer ein und dieselben Menschen mit den gleichen Erfahrungen, nur dass wir halt über andere Themen reden.
1: So ist es. Yes. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlussstatement. Oder hast du noch was auf dem Herzen?
0: nee. Wenn euch das interessiert, ne, dann lasst uns gerne einen Kommentar da. Gebt uns Bescheid, wenn ihr Lust habt, mit uns Sport zu machen. Wie gesagt, wir treffen uns einmal die Woche zum Sport. Immer wir haben eine montags, Fitnesstrainerin. Immer montags um 14.30 Uhr. Dann schreibt uns gerne mal die Angel, wie gesagt, am 16. Juli. Und das wird ein richtig cooles Erlebnis, mal mit den ganzen Mädels, die wir so irgendwie online, im Online-Business kennen, mal gemeinsam Sport zu machen, so ein Team-Event zu machen und darauf freue ich mich schon echt riesig.
1: Yes, ich mich auch.
0: Ja, in diesem Sinne, bleibt sportlich, sorgt für eure Gesundheit, werdet fit und ja. Und ich werde es jetzt dann auch. <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann.